0: Si le cannabis est illégal dans beaucoup de pays, Ariane Roskam a trouvé comment vendre sa drogue sans bouger de chez lui. En quelques années, le roi du cannabis a bâti un empire grâce à Greenhouse Seed Company, la plus grosse entreprise de vente de graines de cannabis en Hollande. Vous écoutez Criminel 2.0, épisode 29. Ariane Roskam, première partie.
1: Quand Ariane Roskam commence à faire parler de lui, il a 25 ans. Mais avant cet âge, sa vie reste une parfaite énigme. Un mystère soigneusement entretenu par Ariane lui-même. Aujourd'hui, notre homme a 50 ans. Il préfère rester très évasif sur son business sulfureux et encore plus sur son enfance.
2: « Je ne pense pas qu'il y ait tellement de mystères autour de
3: ça. J'ai grandi en Afrique. À l'âge de 7 ans, j'étais plutôt seul. »«
1: Ariane Roskam. »« Et pour survivre sur cette planète, il a fallu s'endurcir, travailler dur, prendre des risques. Et plus tard, j'ai vécu en Asie. J'ai vécu dans 12 pays différents. » Nous n'en saurons guère plus sur ses parents ou sur son parcours scolaire. En revanche, une chose est sûre. Notre grand voyageur est revenu dans les années 80 dans son pays natal, la Hollande. Et plus précisément, à Amsterdam. À l'époque, cette ville tranquille, célèbre pour ses canaux, ses balades à vélo et son ambiance romantique, est en passe de devenir une bizarrerie aux yeux du monde. Car depuis une quinzaine d'années, dans certains quartiers, des boutiques étonnantes sont apparues. Des coffee shops. On y propose du hashish, et dans d'autres magasins, des champignons hallucinogènes. Une révolution. Une pratique commerciale tolérée par le gouvernement. La Hollande apparaît alors comme le pays le plus permissif au monde en matière de drogue. Bernard Brunig est le propriétaire du premier coffee shop à Amsterdam. Il se souvient très bien de ses débuts confidentiels.
0: Il n'y avait rien sur l'immeuble, à l'extérieur, qui indiquait « coffee shop » ou « marijuana ». De dehors, tu ne pouvais absolument pas voir qu'il y avait quoi que ce
1: soit en rapport avec le cannabis.
2: Et on faisait les choses un peu secrètement. La plupart des coffee
3: shops sont des endroits très sombres, assez glauques, avec de toutes petites fenêtres, de gros néons dehors et
0: du reggae à l'intérieur. Joachim Helms, associé d'Ariane Roskam. C'est le stéréotype d'un coffee shop, un endroit glauque et
1: très sombre. C'est dans ce décor qu'Ariane Roskam tente de percer. Et il a déjà une vision très précise de son futur business. Il veut casser le marché du hashish. Le hashish, c'est cette pâte marron extraite du cannabis. Ariane lui veut imposer un nouveau produit. De l'herbe. De la marijuana qu'il a glanée lors de ses voyages. Et pour la vendre, il va adopter un incroyable discours commercial. Il va bâtir une légende aussi difficile à vérifier qu'à croire.
2: J'étais jeune et je faisais un trekking en
1: Thaïlande avec mon sac à dos.
0: Ariane Roskam.
2: Et
3: j'ai rencontré un très vieux docteur,
2: un guérisseur à la fin des années 70. Il soignait les héroïnomans avec de la marijuana et je me
3: suis dit « c'est impossible,
2: il est complètement fou
1: ». Mais j'avais 17 ans, j'étais très jeune. Je suis resté un jour, deux jours et finalement une semaine entière à regarder cet homme et quand je suis parti, il m'a donné ses graines. Et il m'a dit « ces graines renverseront les gouvernements dans le futur, elles sont très puissantes, très bonnes ». Une marijuana prétendument révolutionnaire qu'il va modifier en laboratoire grâce à des botanistes et des techniques modernes. Son but, obtenir une herbe très concentrée en THC, le principe actif du cannabis. Le docteur Debourg, un addictologue français, reçoit tous les jours dans son cabinet des consommateurs de cannabis. Il sait très bien que ces produits très concentrés ne sont pas sans conséquences pour la santé.
2: Il va y avoir une dépendance plus forte. Dr. Debourg. La dépendance au cannabis, elle est essentiellement psychique, hein, euh, mais quand même, euh, on voit bien en clinique que quelqu'un qui fume régulièrement euh, des herbes, surtout concentrées, ou le cannabis concentré, va avoir du mal à arrêter, il va avoir de l'insomnie, il va avoir de l'irritabilité, il va avoir de, euh, des syndromes dépressifs, etc. Si vous consommez une herbe, très concentré, vous avez plus de risques d'accidents aigus. Si vous êtes un peu fragilisé ou si vous êtes à un moment fragile de votre vie parce qu'il vous est arrivé des événements un peu difficiles, eh bien, avec cette herbe concentrée, vous risquez plus de, des bad trips, comme on dit. Le sujet va avoir tendance à, à se replier sur lui-même. On peut, à l'extrême, avoir des gens qui passent leur, leur journée à regarder la télé
1: sur un canapé. Mmh. Des effets secondaires dont Ariane Roskam n'a que faire. Sa marijuana, il va la proposer à différents coffee shops, mais à sa grande surprise, personne n'en veut. Malheureusement, ça n'a pas marché. Les revendeurs n'étaient pas motivés. Bernard
3: disait Ils disaient juste aux clients « Vas-y, essaye ». Du coup, les variétés que je cultivais, ils me les ont rendues
1: au bout de deux mois. En me disant « Les gens n'en veulent pas ici, c'est un pays où on fume que du H, pas de la marijuana ». Pour le jeune homme, c'est une immense déception. Mais Ariane est ambitieux et têtu. Puisque les Hollandais ne veulent pas prendre son herbe, alors il va la vendre lui-même. Et pour cela, il va casser les codes des coffee shops. Nous sommes en 1992. Ariane Roskam cherche à ouvrir son propre coffee shop. Il n'a pas beaucoup d'économie. Alors il va miser sur ce quartier populaire... Notamment cette rue, la Tollstrat. Et là, il va prendre un risque fou. Rendre totalement transparent ce qui, jusqu'à présent, était caché. Son premier coffee shop possède donc une grande vitrine. L'intérieur est soigneusement décoré. L'endroit se veut convivial. Il propose même une carte de snacking assez élaborée. Une stratégie bien pensée pour attirer des clients qui ne seraient jamais entrés dans un coffee shop. Il a compris que pour rendre le monde du cannabis plus acceptable, il fallait le rendre plus glamour. Qu il fallait améliorer le statut social des
2: coffee shops. C'est ça qu'il a très
1: bien compris. Tout est transparent. On peut regarder à l'intérieur et voir ce qu'il se passe.
3: Joachim Hens. Parce qu'il n'y a rien à cacher. Les gens fument tranquillement du cannabis, ils parlent ensemble et ont des conversations intéressantes. Et il n'y a rien de mal à cela.
1: Joachim est aujourd'hui le directeur d'un des coffee shops d'Ariane. Il a débuté comme simple serveur. Il sait bien que tout a été minutieusement étudié. Nous faisons toutes les décorations nous-mêmes. Depuis le début, Ariane a tout pensé. Les tables, l'éclairage, tout ce que vous voyez a été fait à la main et créé par
3: Ariane et sa femme Brenda. Et c'est une énorme différence avec les autres coffee shops.
1: Et il existe une autre différence, et pas des moindres. Ariane Roskam est un excellent commercial. Alors il va faire de son coffee shop une marque, avec un nom, Greenhouse, et un logo, du jamais vu. Le marketing débarque dans l'univers des fumeurs de joie. Il représente un changement dans de, de ce, ce marché.
0: Docteur Bocaout von Scholling, chercheur en sociologie.
1: Qui était petit, baba cool à l'origine, et maintenant il est commerce. Ariane est assez futé pour se dire qu'il doit proposer le plus beau des coffee shops. Derrick Bergman, journaliste. Le logo ne peut plus travailler puisque les autres coffee shops n'ont même pas de logo. Je pense qu'il a tout anticipé en se disant « Je veux être le meilleur et ça rapportera ». Ariane veut que le nom de Greenhouse dépasse les frontières du pays. Alors il va avoir une idée qui va booster ses ventes. Participer à la Cannabis Cup. Il s'agit d'un concours hallucinant. Une compétition qui serait immédiatement interdite si elle se déroulait en France. Car la consommation de drogue y est non seulement prohibée, mais aussi dangereuse pour la santé. La Cannabis Cup récompense, entre guillemets, les meilleurs coffee shops. Meilleures herbes, meilleurs hachis. On y trouve tout ce qui peut se fumer sur Terre. C'est le rendez-vous incontournable des fans de juin. En 1993, pour la première fois, la manifestation s'ouvre au grand public. Avec son look de rocker, Ariane le sait, il s'agit d'une formidable opportunité. À ses côtés, Steven Hager, le rédacteur en chef de la revue américaine High Times Magazine, considéré comme la Bible pour les consommateurs de marijuana à travers le monde. C'est aussi l'organisateur de la Cannabis Cup. Il se souvient très bien de l'arrivée spectaculaire du patron de Greenhouse.
3: Ariane est arrivé et il a placé un petit bar avec de la bière gratuite dans la salle que nous avions. Steven Hager, ancien rédacteur en chef au High Times Magazine. Il les a distribués et il est venu oui. me voir et m'a demandé « qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ?»« De quoi as-tu besoin ?»« Il aurait fait n'importe quoi pour se rendre utile.
1: » Non seulement Ariane cajole le public, mais il va en plus chouchouter les membres du jury. Une idée très astucieuse. Ariane avec Greenhouse est le petit nouveau de la manifestation. Bergman. J'avais déjà couvert l'événement depuis des années. Et c'est là que j'ai vu ces petites camionnettes passer dans la ville, transportant des Américains vers la manifestation. Tout ça aux frais de Greenhouse. C'est très futé.
2: Tu n'as pas besoin
1: de dire à ces gens « vote pour moi » ou « sinon je ne te conduis pas ». Mais quand même, tu leur facilites la vie. Donc il a commencé à faire ça et à conduire des juges au
2: Greenhouse.
1: Et quand tu arrives là-bas, en plus, tu as de petits cadeaux, parfois une écharpe pour mettre
2: autour du cou, ou peut-être un t-shirt. C'était un vote populaire, et c'était le garçon
3: le plus populaire. Steven Hager. Je veux dire, c'est le plus sympa des gars, donc il a en quelque sorte dominé l'événement.
1: Et sa stratégie fonctionne à merveille. Greenhouse gagne le prix du meilleur coffee shop. Dès sa première participation, il décroche le titre tant convoité. C'est le début d'une longue série. La simple évocation de ces coffee shops déclenche l'hystérie dans la foule. Il devient une célébrité au discours bien rodé. Mais une ombre plane sur toutes ses victoires. Ses coupes, il les a acquises aussi en jouant les chauffeurs de taxi pour les membres du jury. Et puis, il s'est mis dans la poche, une partie du public en distribuant toutes sortes de gadgets.
3: Dans l'histoire, il y a aussi euh, qui est-ce qui a fait le plus de merchandising, qui a distribué le plus de casquettes, euh, qui a fait tourner le plus de joints gratuits, qui, qui, qui Laurent
0: Appel, journaliste et membre d'Assud.
3: Et Ariane, il a quand même eu des rappels à l'ordre en matière de, 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 de merchandising un peu trop agressif, notamment au Cannabis Cup, il a, et il est très présent. Il a, il a su aussi très bien vendre son histoire.
1: Ses méthodes nouvelles, hein, sa proximité avec le jury. Tout cela agace ses concurrents. Certains l'accusent même de tricherie.
3: Ils le détestaient. Ils étaient jaloux de lui. Comme c'était un bon ami à moi, du coup, tout le monde croyait que je le favorisais. Ce qui était faux. On a essayé de faire en sorte qu'il ne gagne pas. Je changeais les règles chaque année pour rendre les choses plus difficiles pour lui. Parce que je savais que ce n'était pas bon pour la compétition s'il gagnait tout le temps. C'est devenu un peu un jeu entre nous. J'essayais de faire gagner quelqu'un d'autre, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider les autres, mais Ariane gagnait à chaque fois.
1: Rien ne l'arrête. Ariane obtient même la consécration dans cet univers en faisant la une de High Times Magazine. De quoi booster définitivement sa popularité dans le cercle de fanatiques de marijuana.
3: C'est un homme séduisant et d'ailleurs la couverture a été très populaire. Et ce numéro s'est très bien vendu. Tout le monde dans le mouvement a su dès cet instant qui il était. Son entreprise a juste décollé comme une fusée et il a commencé à faire des millions de dollars.
1: Au total, en 20 ans, Ariane va remporter 84 titres à la Cannabis Cup.
2: L'impact de cette compétition est énorme parce qu'il y a tant d'Américains qui viennent ici tout au long de l'année et pas juste pendant la Cannabis Cup. Et s'ils savent qu'un coffee shop a gagné 20 coupes, bien sûr, ils iront là-bas.
1: Si tu gagnes une coupe, l'année suivante, tu fais quelques millions supplémentaires à 20 C'est une formule qu'Ariane a, a découverte. Avoir un très bon coffee shop, un très bon produit,
0: participer à la Cannabis Cup et vendre l'herbe, et donc ramener encore plus de clients dans ton coffee shop qui vont venir pour to...
1: acheter, etc., etc., c'est un véritable cercle circular. sans fin. Mobile, et à chacune de ces victoires, Ariane rapporte ses précieuses coupes dans ses boutiques. Champion du monde encore Et il va les placer bien en évidence dans ses coffee shops. Celui qui a fait sa célébrité avec une drogue pourtant dangereuse pour la santé et illégale dans la plupart des pays va aller encore plus loin en trouvant une autre idée pour devenir encore plus célèbre.
0: Vous venez d'écouter Criminel 2.0. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux.